0: Ну шо? Happy New Year. Давайте. Вау! Всем приветики-конфетики! Шалом!
1: Абсолютики-абсолютики.
0: Салям алейкум. Заговорили на иностранных языках, доброе утро. В эфире шоу Дима, что происходит, мы сразу хотели бы с порогу очень сильно извиниться перед тем, кто ждал наш эфир, и мы задержались, потому что у нас была одна очень большая веская причина.
1: Нет, она вообще не большая и не веская.
0: Большая веска, потому что мы этого события ждали вообще-то полгода. Примерно. Плюс-минус.
1: Язык мой враг мой. Короче, я сделал татуировку. Мы когда-то давно проговорили в подкасте, что Дима Шлыков давно хочет сделать татуировку. И давайте, накидайте идей. Не очень много людей накидали очень много идей И с тех пор меня здесь, в общем, колупают разными предметами И говорят, давай уже делай, пожалуйста, пожалуйста А я всегда отвечал, что ну мне тупо некогда Ну вот некогда мне, это правда было Мне уже и мастера там подобрали по по рекомендациям И все-все-все готово, но только надо где-то взять время Я такой, нет-нет-нет, у меня времени нет, времени нет И Влада Ямчукова дня три назад В понедельник понедельник. Говорит, так давай закажем в офис просто мастера и все. Я говорю, а когда? Он говорит, так вот прям в четверг. И вот, собственно говоря, двумя минутами назад у меня все закончилось. Теперь я этот
0: Татуировка.
1: лишен татуировочной девственности. Татуи носит.
0: Это потрясающе. Я очень сильно рада, потому что, мне кажется, это, наверное, одно из главных достижений нашего подкаста. За все время его существования. Девушка-татуировщик
1: пришла, офигела просто. Она всего происходящего тут офигела Ну то есть она увидела офис, где посреди офиса э, сидит чувак, делает татуировку, рядом ходит э, женщина с бутылкой текилы и говорит, кому тут можно нужно налить. Периодически в это все врывается ребенок. Ну и вот это вот вся вот белиберда вот, вот происходит бесконечная. Там Валера что-то заходил, еще что-то спрашивал, и она в общем сказала да, что очень хочет у нас работать, но потом посмотрела на часы и такая, может быть и нет.
0: Это прекрасная история. Ну, Давайте мы тут немножко займемся прелюдиями.
1: Да-да-да, извините, пожалуйста.
0: В общем, для тех, кто с нами впервые, мы бы хотели напомнить, что это шоу, стримы, подкаст, которые делают ребята из редакции 66 Тру. Меня зовут Влада Ямщикова, я журналист 66 Тру. Это Дима Шалыков, главный редактор редакции 66 Тру. И сегодня у нас специальная гостья, наша очень хорошая подруга, прекрасный человек и вообще очень чудесный журналист, Марина Майя Говзман. Это я, И всем привет на всех языках мира Да, мы сегодня позвали Марину Потому что у нас сегодня новогодний спешл Возможно, вы уже это поняли По антуражу творящемуся По елочке, по огонечкам везде и всюду Но это шоу, в котором мы уже примерно практически год почти что регулярно еженедельно на основе рассказывали про разные истории события людей, которые как правило оставались за рамкой какого-то вот, общей страшно ужасной повестки там всякие пресс-конференции Путина как раз таким например и прочие новости, которые на вас бьются из всех телеграммов из всех интернетов отовсюду в общем и мы хотели вот создавать всегда такую как бы альтернативную повестку для вас, чтобы вы видели, что за всем этим
1: просто чтобы вам не скучно было, чего уж там
0: ну да Потому надо что...
1: как-то себя развлекать в четверг вечером, и в понедельник надо как-то себя развлекать. Каждый
0: день надо себя развлекать.
1: Но выходим и только в четверг и в понедельник. В четверг выходит наш стрим, да. который вы сейчас можете лицезреть. Его плюс состоит в том, что вы можете с нами непосредственно общаться и что-то там в нас писать.
0: Да, у нас у приходится. Прям в процессе
1: в минус в том, что волшебник Алексей не приходит и ничего не монтирует, поэтому вы получаете исходник. Вот. А для тех, кому хочется продукт более высокого качества, будем уж честны с
0: саунд дизайном и всяким да. таким приколенским.
1: Музыка. Переходами и вырезанным Спикером Игорем Черепановым Шутка мне Да нет, это очень весело Не бери нас счет Ну так вот, для всех, кому нужен Чуть более обработанный продукт Есть понедельник, когда выходит наш подкаст
0: Да, подкаст выходит на всех аудиоплатформах в Apple подкастах, в Яндекс.Музыке, на Spotify, вообще где угодно И даже вы можете послушать нас в Телеграме или во Вконтакте То есть то, о чем мы сейчас говорим, можно будет послушать еще и в подкасте Да, да, да. и подкаст тоже будет на века храниться Кстати, тебя тут уже в комментариях поздравляю с первой тату
1: Подождите, надо же сначала снять и посмотреть, что там, но спасибо большое
0: А ты ведь видел, что получилось? Вы как бы...
1: Ну да, но оно же не такое как бы каким будет в ну, финале. Ну
0: все равно, ну то есть хотя бы вот первые все ощущения. Все
1: очень ты... хорошо. Yes. Большая, как ощущение,
0: как тебе было?
1: Скажем так, когда у меня там все зарастет, и это можно будет сфоткать, я обязательно ну это в Инстаграм и прямо тегну мастера, она молодец. Класс. Я никогда не делал татуировок Но от этого со мной, наверное, сложнее работать Потому что я всего боюсь Она классная, мне не было больно Все получилось так, как я хотел И довольно красиво
0: Теперь я тоже хочу татуировку Где? Не знаю, я не придумала А у тебя
1: нет, что ли? Нет. И у тебя нет?
0: Нет, у нее нет. У меня... Раз, два, три, четы... Подожди... Три
1: Огонь
0: Ну, в общем, теперь Четыре. выбираем конкурс Типа придумайте татуировку Владе И через полгода я ее набью
1: Что у Марины от трех до четырех татуировок
0: в зависимости от времени суток Или например <смех> да. Ну что, вообще у нас Сегодняшняя тема, конечно, не про татуировки Была да. <смех> вот, А про добрые истории Про истории, которые заставят вас поверить В добро вновь, что так необходимо В конце года, когда у всех Все горит и все очень напряженно происходит Но, с другой стороны, это, как правило, считается, что это время чудес и волшебства
1: И поэтому, собственно, с нами Марина Потому что это самый верящий в чудеса и добро человека, всех, кого я знаю
0: а, Да, это
1: я на самом
0: деле надо сказать, что добро – это категория относительная Смотря что мы понимаем под добротой Вот есть, например, какие-то условно добрые дела А есть вот просто глобальное добро Я искренне считаю, что доброта Доброта вывозит Доброта, любовь Это все, что что у нас есть И это классно ну давай начнем с того, что ты сегодня к нам пришла, как бы не так, не просто из дома там или из какого-то офиса условного. А ты была здесь же у нас, вот в Вельсинг-центре, только пару этажей ниже. Я И... взбегала с третьего этажа. У меня, по-моему, до сих пор немножечко дым из ушей идет. Да, я была сейчас на занятии нашего проекта Заживое. Это инклюзивная театральная студия. Буквально у ребят еще идет занятие, а я улизнула тихонько закрыв за собой дверь вот несколько минут назад. А можешь подробнее рассказать вообще, что это за проект? Ну, насколько я знаю там своих слов и своей деятельности, что этот проект основала? Лена, Возмищева? Да, Возмищева
1: Ох, блин.
0: Ага.
1: Почему только сейчас сказать? Окей, как ни, как стало. 10 минут
0: назад у меня было то же самое. Лена,
1: простите меня, пожалуйста. У него
0: вообще ничего страшного. Это, это театр. В первую очередь вообще проекту в этом году 5 лет И он очень трансформировался за время своего существования То есть вот как раз говоря о добрых делах Мы не позиционируем себя как благотворительность Как какой-то проект, где мы кому-то помогаем Что-то меняем, делаем чью-то жизнь лучше Нет, мы просто классный театр, где есть разные ребята Есть профессиональные актеры, у нас есть ребята, которые играют калиде, в ЦСД, в Грам-театре. Есть актеры и актрисы, которые никогда с театром раньше не соприкасались. Есть ребята, у которых какие-то ментальные особенности и инвалидность, но что важно, это такой клубок, где все вместе на принципах равенства, и никто ни от кого не отделяется. Но здесь надо сказать, что пять лет назад, когда мы только-только начинали, у нас действительно еще была такая э, странноватая схема, то есть, были нормотипичные люди, вот там, как я, например, и были ребята с ментальными особенностями. И вот, значит, мы делились на тьютеров и не тьютеров. И начинается занятие, но обычно у нас начинается с разминки просто какая-то. А где-то
1: есть такая бегущая строка, которая поясняет некоторые термины? Или я могу тебя перебивать?
0: Конечно, конечно, Давай с тьютеров начнем. Пьютер это помощник. То есть вот в школах, например, бывает такое, что молодой человек идет в школу, угу. там с аутизмом и там девушка, и э, нужен помощник, который будет там, где-то что-то подсказывать, помогать в коммуникации со сверстниками. Все понятно.
1: Вот. Термин «не тьютер» сам по себе отпал, я понял Ага,
0: Ну, нормотипичный Это понятно И, в общем, там, вот как это было лет пять назад Начинается разминка, там встает В центр Дима Зимин Наш режиссер И там шея, рука, там нога И стоит там мальчик Ваня Он начинает там голову И рядом стоит тьютер Ваня, поднимаем руку Ваня, поднимаем там ногу Шею, еще что-то А Ваня прекрасно все понимает, ему не нужен помощник, он спокойно сделает поворот шеей, головой, что-то еще, то есть ему ничего лишний раз объяснять не надо. И в какой-то момент, наверное, через полгода мы познакомились с Борисом Павловичем, это театральный режиссер из Петербурга, они вместе с Большим Грамматическим Театром и Центром «Антон тут рядом» создали театральный проект. Борис к нам приехал, мы с ним пообщались, и у нас была абсолютно сломанная голова, то есть мы просто мы не понимали, а что, неужели все эти полгода мы делали что-то не так и что-то не то, а как тогда надо, а что мы сейчас будем делать, и тогда мы стали приближаться к той модели, которая есть сейчас, когда мы не делимся, у нас все вместе, и и это классно. Прикольно, но почему вы так настаиваете, что вы там никому не помогаете, хотя, мне кажется, очевидно, как бы... Польза и то добро, которое вы несете Там в мир, что ребята С ментальными особенностями Им есть, получается, есть место Куда они могут прийти и Как-то самовыразиться, это же творчество
1: Или все-таки терапия
0: Нет, это точно не терапия Безусловно, есть много Скажем так, побочных процессов Классных, очень хороших, которые развиваются благодаря тому, что есть за живое. Это комьюнити. У ребят появляются э, друзья, они могут общаться со сверстниками. Э, есть ребята, которые прямо видно, что они становятся более разговорчивы, более какие-то активные. Они так включаются классно. Здесь важно сказать, что изначально у нас нет цели, у нас нет коррекционных занятий, мы не даем коррекционную терапию, у нас нет каких-то специальных упражнений направленных на то, чтобы если там тело скованное из-за каких-то диагнозов, мы, значит, вот мы развиваем каким-то конкретным образом, пластичностью конкретных ребят. Нет, этого нет. У нас даже не все знают диагнозы ребят. То есть я, например, знаю, потому что я много про них писала и много общалась с их семьями. И для родителей, кстати, тоже есть много классных плюсов, не вполне очевидных на первый взгляд. У них, во-первых, появляется возможность просто вот какое-то время выдохнуть, посидеть там побыть с собой и тоже складывается комьюнити между родителей они начинают общаться обмениваться каким-то опытом совместными активностями у нас есть ребята которые стали кататься на лужах mm-hmm. это какая-то адаптивная программа но вот они все вместе там гоняют каждые выходные каждую неделю куда-то кататься на уктус но Ты просто все так вот У-у-у. рассказывала, рассказывала И как будто бы это все там вело к какому-то но Что типа да, вот есть много таких процессов Но что? Мне кажется, но и нет Просто это не благотворительная история А в первую очередь художественная У-ха. Вот, есть... Подожди Так
1: Если эта история не благотворительная, значит ты должны на этом зарабатывать
0: <музык> Есть
1: проекты социальные, есть бизнес-проекты <музык> Они вот так вот делятся пополам у-гу.
0: Почему Слушай, ты да. почему-то
1: вообще, почему ты говоришь, это не благотворительная история? Почему для тебя это так важно?
0: Слушай, нет, я тут наверное хотела скорее просто объяснить и конкретизировать, что знаешь почему? Наверное, потому что иногда добрые дела воспринимаются как вот что-то исключительно направленное на помощь. Вот я тебе сейчас помогу. Мне
1: кажется, ты другое имеешь да. в виду. Ты имеешь в виду, что, как правило, благотворительность подразумевается как процесс, вернее, как действие очень нужное и правильное, но требующее от тебя какой-то жертвы. Угу. Я не хочу этим заниматься, но я этим занимаюсь, потому что это благое дело.
0: и Или хочу, например, но... Ну, Объясню. Ты
1: ты к тому, что жертвы нет, все кайфуют в этом театре. Всем прикольно. Вот весь весь тезис, он (сих) в этом состоит.
0: Да, Да, что это исходит из позиции равенства, а не оказывающей помощь, нуждающейся в помощи. Ну, это же офигенное, вот реально прям добро-добро. Просто мы с тобой когда про это общались, ты мне вот как-то вот пыталась как-то вот сказать, что это вот не совсем то добро, которое добро. Ну, типа доброе добро, но не совсем добро. (сörе) Не, все, все добро. Как бы сто процентов. А можешь рассказать еще немного про Лену? Потому что у нее уже много, я так понимаю, проектов, помимо заживого. Ой, Марина,
1: нам так много про Лену (сörе)
0: рассказали.
1: В в нашем спецпроекте «Герой города», если я не ошибаюсь, про Лену, самый длинный текст.
0: Лена, Лена Мощь. Написала Лена, я восхищаюсь, правда, потому что она делает кучу всего, очень мало об этом рассказывает, и я уверена, что если она сейчас посмотрит этот выпуск, она или закатит глаза, или отойдет, или скажет, да ну что вы, господи. А Лена, правда, очень крутая И есть очень много проектов социальных В Ельцин-центре, которые благодаря ее участию, или только Благодаря ее участию создаются Это, например, помощь Людям, ухаживающим за людьми с деменцией То есть, ну, казалось бы, такая неочевидная Вообще прослойка Группа лиц Это очень много там Какие-то показы. Была неделя для людей с невидимой инвалидностью Ну, то есть, невидимая инвалидность Когда диагноз человека небес бросается в глаза, но при этом он есть, он существенно влияет на качество жизни.
1: Ну, вроде депрессии, скажем, или сахарного диабета. Да,
0: да, именно, сто процентов. Там, живое наше, безусловно, без Лены бы не не произошел просто этот проект. Да много-много, то есть вот вся инклюзивная площадка в Ельцин-центре на ней держится. А почему она просто вообще этим всем занялась? Ну, откуда у нее такое... Так, такая вот потребность. Ой, тут мне сложно сказать, правда. Вы с ней не обсуждали этого никогда? Я думаю, что нет. Я могу сказать, например, в какой момент у меня там что-то угу. вот относительно там, того же заживого и вообще вот работы с, с ребятами с аутизмом не только. Я еще работала в Израиле в коррекцион... именно в коррекционной терапии с угу. детьми с аутизмом. То есть это совсем другое. Но как-то Допустим, лет 7 назад. Я была в Будапеште. И там был фестиваль вина на главной площади.
1: Так издалека
0: Потрясающе. И это было, ну, во-первых, это все было вокруг главного собора Казалось бы, вот тут собор, цитадель святости, а вокруг палатки с вином И много классных людей, абсолютно кайфово, ходят с бокалами, пьют вино Великолепно
1: Узнаю Будапешт
0: Вот, так где здесь есть социальное звено? А оно вот где а Меж этих палаток, ну там даже нет, наверное, в центре, была сцена И На этой сцене был какой-то концерт И в какой-то момент я смотрю, и там стала пестреть толпа выступающих, их прямо было очень много. Там были ребята на колясках, были ребята с синдромом Дауна, были ребята, кто-то был на костылях, и, ну, прямо видно, что у кого-то есть инвалидность, а были ребята просто, вот, нормотипичные, и в какой-то момент они там пели, танцевали, что-то делали, в какой-то момент они все спустились в толпу, и все вместе, вот эта пестрая шайка, пестрая толпа, слилась с толпой, которая уже была, ну, около сцены, и как это было классно, я, ребят, я просто вам не могу описать, объяснить, я не знаю, когда все вместе в одной движне, им так кайфово, и ты уже не замечаешь, кто там на коляске, у кого синдром Дауна, у кого там просто... То есть все, просто все вместе. Я на это смотрела, а это было еще до Ельцин-центра, есть, я, я не знаю, сколько лет, много, видимо, лет назад. Я на это смотрела и думала, вау! Как круто, господи, ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну пусть так когда-нибудь будет в России. Я уже не говорю про Екатеринбург, (laughs) ну хотя бы просто, я так хочу это увидеть в своей стране. И надо сказать, что у нас осенью, кажется, к нам приезжало два театральных проекта, вот этой осенью, из Германии и э, Тиква, э, театральный проект, и из Москвы. С Борисом Афониным Это вот в инклюзивном мире э, Очень э, значимое имя э, Это было вот несколько месяцев назад И мы пошли, конечно же, там смотреть эти спектакли С заживовцами, со всеми С заживовцами Да, мы так называем друг друга Простите. И, знаете, я увидела Вот внизу перед конференц конференц-салом была толпа настолько похожая на ту толпу, которую я видела там, давно, в Будапеште, потому что люди были самые разные, и они были все вместе, и все ждали начала спектакля. Я на это смотрела, там что-то кто-то пробегает, мы здороваемся, а я думаю только об этом. И даже сейчас, когда я это говорю, я чувствую, что у меня тоже что-то начнет подступать. Это нереально, просто нереально спустя столько лет увидеть, что вау, да, это воплощается. И это очень круто. Класс. А ты тогда, получается, еще не занималась... Ну, вот такой своей журналистикой, вот, которая связана как раз тоже вот с такими историями. Социальной? Да. Сказал да. слово Социальная
1: журналистика – это очень размытый термин, который за годы его использования спектр определения помещает где-то, знаешь, между текущими трубами с одной <связывающим> стороны и э, маргинальными убийствами в нижнем тагиле. Ты там где-то да посередине этой а социальной журналистики, <связывающим> поэтому я думаю, что стоит как-то ее иначе <связывающим>
0: сформулировать. А журналистика про людей. В центре человек. Человек и его история. Ну, да. вот, вот нар- нормально. Как сказать? Я, я, я в
1: статусе главного редактора топлю за то, чтобы все было вот такое. Ну, потому что любая история, она про человека, потому что ничего не происходит само собой. Это делают люди всегда. Но я примерно понимаю, о чем ты говоришь.
0: Да, а когда, когда это все ввалилось в мою жизнь, это было в восемнадцатом году, когда я вернулась из Израиля. Угу. Да, да. Я прилетела на свадьбу подруги и думала оставаться в России или уезжать обратно в Израиль. Потом девочка мы сидели около бара, девочка взяла покататься мой велик, возвращается ко мне с великом и так залихваски говорит: кстати, фон Ройз мне нужна, ты не хочешь ее попробовать?
1: Это Настя что ли была?
0: Аня Майорова. Вот. Как раз в Ельцин-центре, кстати, была планерка первая, и, и все. И вот как приехала, так обратно и не уезжала, только в гости. Давайте это как будто бы все крутится вокруг Ельцин-центр, и как-то он тебя все равно притягивает постоянно. Реально, Ельцин-центр просто one love, вообще без вопросов. Ну, давай тут скажем, что ты сейчас ведь работаешь не в Шоше и не в фонде Ройзмана, а в таких делах, mm-hmm. в, в крупном как раз, таки социальном издании, которое пишет про людей. Вот. И могла бы ты нам рассказать какую-нибудь историю, которая на твой вкус, ну, по крайней мере, закончилась хорошо.
1: Да, мы немножко опасаемся, сейчас, на этого момента, потому что ну, ты волшебный светлячок, понимаешь, у тебя все прям классно, весело, замечательно, но когда ты своим вот этим вот голосом рассказываешь вот эти вот свои истории, почему-то очень хочется вскрыть вены, потому что там обычно типа «Жил-был мужчина, и лишился обоих ног, а потом его еще и сын на мороз выставил».
0: А можно я просто поясню для всех, что я предлагала ребятам несколько идет, потрясающих историй. И идет прям, историй, прям всех ужас, мили. ужас, ужас,
1: ужас, ужас, и говорю, Марина, а почему история-то хорошая? Марина говорит, а он не унывает.
0: Ну нет, но ну она, история сама по себе может быть очень сильная, очень мощная, даже если там...
1: Это вот теперь... к этому было твое отступление, да. что есть как бы добрые истории, добрые дела, а есть просто добро, которое всегда вокруг. <сёк> но это надо, Маринин контекст надо понимать, что я, я вас это с ним веду. Это правда, Потому что вообще-то истории, с которыми Марина сталкивается, они совершенно жуткие, как правило. Ну, прям жуткие истории. Я видел разных журналистов, которые по-разному это переживают. У кого-то включается цинизм профессиональный, а у кого-то включается там максимальное погружение в эту историю и в в конечном итоге. А вот у марины какой-то вот щит добра вокруг нее. Она всегда знает, что все кончится хорошо, хотя это никогда не правда. И за счет этого вот живет. Но ну, это по вам просто для контекста. Может, сейчас истории начнутся.
0: Ох, да, я просто дико люблю людей, и поэтому, наверное, оно как-то все так происходит. Не знаю, ну, то есть истории это правда тяжелые и свер... ну. Все, все, все. Светлячки там часто не появляются даже близко, к сожалению. А а когда-то, например, появляются. Когда-то не появляются в виде классных э, НКО, которые которые этих людей вытягивают. Э, Я вот сегодня говорила, например, с Галиной Тимофеевной. Она организовала Дом милосердия. Называется Богодельня. Они находятся в Тюмени. Я к ним несколько раз ездила. Вот Галина Тимофеевна просто потрясающий человек. Она, вот знаете, говорят, светлый человек. Это какое-то безликое определение, ты не, не светлый человек, что, что это такое. А вот на нее прямо смотришь и хочется сказать именно так. Она улыбается, у нее вот эти лучики, морщинки. Мы все время с ней очень долго болтаем. После того, как я там, по- пообщалась с героями, как раз я звонила по поводу одного мужчины. Я о нем писала в конце августа. Его зовут Юрий, он родился в Приднестровье, как бы еще в Молдове, когда это все было ц- целостно, в Советском Союзе, когда начался парад республик и Молдова отделилась в 90 по-моему, втором году начался конфликт в Приднестровье, наверное. Вот и надо же бы такому случиться, что Юрий родился в городе Бендеры. Я надеюсь, что правильно сейчас произнесла это название. И вот бендерская трагедия, это как бы завершающий аккорд всего конфликта в Приднестровье, и самая страшная, самая жесткая часть, потому что в Бендеры вошла военная техника, это такой южный город, я смотрела фотографии, очень зеленый, такой небольшой, но тем не менее там были заводы, он очень кормил свое население, и заходит военная техника сил Молдовы за как бы, территориальную целостность, Приднестровье хотело отделиться, и ну вот по оценкам мемориала
1: признан минюстом РФ иностранным агентом
0: просто в первые два дня только под перекрестным огнем погибло около 45 человек 37. Было очень страшно в общем, но речь об этом можно говорить очень долго. Когда война закончилась, понятно, что это абсолютно обнищавшие земли заводы закрываются, денег толком не было и Юрий уехал на заработки. Уехал на заработки в Россию. И вот с конца 90-х он переехал в Россию совсем, отправлял деньги семье, и в какой-то момент связь с ними пропала. А с ними а, это получается у него там У же. него два сына и угу. жена. Угу. Он потерял с ними связь, и в новогоднюю ночь 2 января, к сожалению, так получилось, что он лишился обеих ног. Извините. Я сегодня много-много буду извиняться. В общем, я тогда не буду акцентировать внимание на том, как так получилось. И Галина Тимофеевна и Дом Милосердия стал тем местом, которое его приняло, его э, там стали выхаживать, так как не выхаживали до этого толком в больнице, и там в э, другом приюте, куда он попал. Более того, прекрасная Галина Тимофеевна нашла его сыновей, нашла его жену. Подожди, подожди, а, подожди. А где они были? Все это они, время? Они, они были там и же предустроены. Он им не рассказал о том, что с ним произошло. Нет, он не рассказывал. У него прямо такая позиция. Я, вот, мужик. Мужик, Никто не узнает, что со мной что-то не так. Он, более того, он никак не может получить костыли, потому, ну, пока, по крайней мере, потому что это очень много бюрократии, там бумажные волокиты, плюс он родился не в России. и Или как? А я как-то... Костыли. костыли. Протезы. Ой, протезы. Протезы. Все, извините. костыли Это дело не хитро, Нет, протезы, конечно. Да. И он просто как бы сделал себе наколенники, и на этих наколенниках сам прекрасно научился ходить. То есть, когда мы стерпитились, он так лихо вышагивал в этих наколенниках. Вот он сейчас общается с сыновьями, с женой, они готовы его забрать, но для этого ему нужно получить протезы. И, и тогда он к ним вернется.
1: Потрясающе.
0: Ну, хэппи-энд же. Близок. Близок, он пока еще не случился, да. Какой кошмар
1: лишится обеих ног, как вообще. Он замерз. Ну, понятно. А какой вот он как
0: человек, вот ты с ним общалась... Вот, Ну, я поняла, что он мужик, но он, типа, такой бесчувств, Ну, как бы, типа, такой очень Ой, бесчувственный. Ой, нет-нет-нет, вот, очень-очень интересный мужчина. Я понимаю, что это сейчас, конечно, не очень по Он рассказывал, как мы делали операцию, избавляя его от уже неживых ног. И так это было. Он не рассказывал это трагично, он рассказывал это как какое-то... Это легкое недоразумение. Вот, ну, вот случилось так. А, ну, прикинь, надо, надо сейчас жить. А ему поставили такой наркоз, что он, он не чувствовал, но он видел все, что происходило. Не слышал. Просто. Местный, а- да. Не,
1: местный не слышу, прям видел. Просто наркоз местный. Не, 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 не ну там
0: вообще. все равно перекрывают ширмочкой, потому что смотреть, как у тебя там. Ширмочка, ширмочка, А-а-а, да, ну, он да, слышал, слышал.
1: Вообще-то логично.
0: Он, он и... можно отъехать просто как бы без наркоза, если типа. Он так слышал смотреть. все эти звуки, uh-huh. да. То есть он прекрасно понимал, что происходит у человека. То есть ему 66, он абсолютно в. в в доброй памяти и ясном уме, он все понимает, что происходит. Очень интересно, и мне очень нравится смотреть, как вообще люди... Как люди рассказывают, как они жестикулируют, как они говорят о самых разных вещах с самыми разными интонациями. И он такой, но он непростой, конечно. Блин, с героем нужно провести, ну, как минимум, день, чтобы чтобы хоть что-то вообще понять. А ты с ним ты прямо ели? день провела, или вот у тебя было ну, несколько, несколько, часов несколько часов? Несколько часов, uh-huh. не часов, то есть не, не сутки, вот. Uh-huh. Ну, не бывает такое, что ты с героем прямо с утра до позднего, и, и не один день, может, еще несколько дней провести, вот. Ну, в общем, чем больше, тем лучше, на самом деле. Ну да, чтобы понять, понять человека, конечно. Uh-huh. Ну, Жить про жизнь. Жить про жизнь, господи. Uh-huh. О. Но я не ответила на вопрос, какой Юрий. Ты рассказала, да, что вот он такой вот непростой. Он очень хочет казаться действительно вот тем самым мужчиной, который... Вот мне отпиливают ноги а я, а я вот лежу и у меня все нормально И я сейчас вам еще об этом расскажу Но когда он рассказывал о войне Ой, у него аж руки дрожали, у него погибло очень много А там лучше молодые ребята, они вот пошли защищать свой город У него погибло очень много друзей там Очень много таких же тогда вот молодых ребят, как он Сколько-то 30 лет назад было Стим было там чуть за 30 И ты замечаешь, что у человека есть броня И в какой-то момент эта броня спадает И вот эта живая мякотка, она из него прямо вырывается А потом он спохватывает опа снова броня все я апельсин н- н- ничего не видно а потом опять прорывается и вот такие моменты они конечно самые ценные внутри мякотка у юрия тоже мякотка а когда он говорит о своей семье какой он о своих сыновьях блин он очень много конечно рассказывал вот о том времени в бендерах когда они жили да чё с любовью конечно и о жене тоже они развелись но они развелись по обоюдному согласию они сейчас общаются Ну вот благодаря опять же Галине тимофеевне С любовью, с теплом Блин, с там слезки на колеске Конечно Что, надо сменить тему, да, наверное По ощущениям, что Наверное, да Я не знаю, мне как бы сложно назвать эту историю Вот прям типа абсолютным добром
1: Да все классно в ней, ты что Я люблю в этих историях, знаешь, вот этот момент Который иногда не наступает, а здесь он, слава богу, есть Когда в бесчувственном жестоком мире Появляются люди, которые начинают Ну вот с ровного места человеку помогать Ну, ты представляешь, какой это объем работает? Надо вникать, это надо заниматься Человек еще может оказаться непростым, там сложным и просто отказываться от этой помощи Документов нет, просто физической, физиологической работы довольно много С человеком, который лишился обеих ног
0: Бюрократии
1: Бюрократии, вот так вот вообще И главное, что все время же висит над тобой ну над такими людьми, не надо мной прям конкретно, вот над такими людьми всегда же висит центр вот, осуждения, который состоит в том, что зачем тебе это надо, ну вот что тебе больше всех нужно. Ну вот, ну вот, что вот, ну вот это вот Я всё. не знаю
0: таких людей, которые бы осуждали человека, который помогает
1: Вообще только в путь
0: Вот знаешь, вот здесь, кстати, наверное, уместно сказать, почему я сначала э, привязалась к термину «добрые дела» угу. Я, извини, да, немножко, наверное, съеду с темы Здесь мне очень близка позиция, за которую, например, топит Настя Перкина, э, бывший редактор э, фонда Ройзмана Медиа, если честно Что «добрые дела», вот сама эта формулировка «добрые дела», она как бы обесценивает деятельность Многих и многих НКО, которые реально там помогают бездомным, больным орфанными заболеваниями Так это есть самые настоящие добрые дела, ну в смысле? Э, Да, безусловно, но э, добрый не значит что-то волшебное, что-то вот произошедшее по э, щелчку пальцев Как правило, за этими добрыми делами стоит куча самой разной работы, очень тяжелой
1: Короче, это не дела, а труд Труд, да. профессия, да. занятия которые отнимают. И по поводу осуждения Кругом и всюду Его встречаю, мне многие люди Которые так или иначе связаны с НКО, Об этом рассказывали Осуждение строится по следующим принципам Ушел бы в бизнес умный, талантливый, нормальный человек Зарабатывал бы уже нормальные деньги Вот с ними бы со всеми вот не возился Вот с этими Тебе любой, мне кажется, из НКО расскажет про такие диалоги С родителями, с людьми по Со сверстниками Всегда есть одноклассник Игорь Который на машине нормально ездит Спит по 8 часов в день, как нормальный человек да? не мотается по ночлежкам, по отделам полиции, по больницам с проблемами людей, которые вообще ему никто. И такого осуждения его очень много, на самом деле.
0: Мы только недавно говорили с приятелем, что вот есть, например, там комитет против пыток.
1: Признан менюстом РФ иностранным агентом.
0: А, А он фотограф в таких делах. Он как раз там на тот момент, действительно недавно снимал героев оттуда. И там ребята, юристы, вот они могли бы работать и зарабатывать либо очень много. На, на том профессионализме И на том мастерстве, который у них есть Они вот работают в комитете против пыток Где, ну, на порядок ниже как
1: Я про это осуждение ниже. говорю Вот через, через эту пелено, эти люди Каким-то образом прорываются Делают это почему-то, я правда не знаю Делом своей жизни мне мотивация не очень понятна Потому что это, это капец как тяжело Мне кажется Эмоционально
0: Безусловно, я когда говорила о том, что я не могу сказать, что это абсолютное добро, просто потому что, ну, какой-то вот справедливости для человека, для конкретного Юрия, для него, естественно, хорошо, что он оказался у Галины, что она ему помогает очень сильно, и он ну, в надежных руках реально. Но просто с ним жить, что ли, так вот не очень справедливо случилось.
1: Ну справедливость это же термин юридический, он только в суде может применим, а жизнь она вот такая
0: Относительно Она
1: как как. повернется, так повернется, есть прекрасная присказка, ну так бывает
0: Ну понятно, что так бывает, просто хотелось бы, чтобы такого было как-то меньше, чтобы все Не, безусловно, конечно Было чудесно и прекрасно Да, давайте мы, может быть, немножко Вот в какое-нибудь более Понятное, что ли, я не знаю Вот, это вот, вот эти вот добрые дела Заковыченные в Ты воздухи. не
1: надейся, у нас сегодня не случится нет, рождественская случится. история Как дома
0: Марина мне обещала А-а-а. две нет, истории нет, новогодние Я уверен, что нет Я тебе я обещаю, м- что нет, да Я, я уверен, сделать.
1: что она тебе обещала две истории новогодние Я думаю, уже послушаю
0: Нет, правда, да Про Новый год в Израиле Да, про Новый год в Израиле
1: а можно я расскажу историю про Новый год хорошую, которую Марине запретили рассказывать? Давай однажды говорит под Новый год я потеряла деньги или их украли.
0: Кошелек у меня вытащили на площадь пятого года, Вы на, на ледовом горевке среди ел.
1: Вытащили кошелек. И Марина такая говорит: Господи, спасибо, что только деньги. И он такой подумал: действительно, что только деньги? И ногу я сломал. Руку. Руку. А потом еще и заболела Как-то страшно, чуть ли не коронавирусом, да?
0: Очень добрая история. Это был 2019 год, еще до короны. Я заболела лютейшим гриппом, которым не болела никогда.
1: Дожди, сфинский история
0: Нет, у нее есть настоящие рождественские истории, которые вот именно про воссоединение и какое-то...
1: Все, молчу, хорошо. Все.
0: Да, хорошо, я... Влада обещала тебе рассказать Про Новый год в Израиле Во-первых, да. в Израиле уже все израильтяне выучили Что с 31 декабря По 1 января Странные русские отмечают свой странный праздник Который называется не менее странный Называется он Новый год
1: И это страны примерно говорит.
0: В зависимости от города Вот Новый год Обычно есть вот два дня там Полтора дня выходных То есть первую можно на работу не идти А потом будет добр Первый Новый год в Израиле я отмечала Это было с 14 на 15 год Получается Я уехала сразу после университета Первый раз, надолго Вообще я из России так надолго тогда не уезжала И вот, значит, наступает Новый год А у меня и день рождения И Новый год, вот день рождения 2 декабря И оба праздника, получается, пришлись На вот отсутствие мое здесь А у меня в Израиле Живет много друзей еще из еврейской школы. Вот моя подруга, я знакома с ее родителями. Она сама переехала намного раньше, чем уехала я. И постепенно у нее вся семья, там, сестра, бабушка, мама, они собрались в Израиле. И жили они на тот момент на севере страны. И они позвали меня на Новый год к себе в гости. Я думаю, ну, классно, я не буду со своей семьей, буду с семьей своей подруги, тоже неплохо. И вот я приезжаю вечером 31 декабря к ним на север страны, захожу домой, а там Абсолютно невероятная квартира. Это не израильская квартира. Там, представьте себе, лепнина под потолком. Там какие-то картины, как аллюзия на Айвазовского. Там какие-то морские пейзажи такие ночные. Колонны просто вмерзли в стены. Ну, то есть огромные панорамные окна с видом на всю Галилею. А город, вот важно, называется на иврите Нацират Элит. Если по-русски, верхний на нацерет. На То есть это город, где прошло детство Иисуса Христа и детство, и рождение. Назарет угу. по-нашему. Назар... Угу. Назарет Назарет, правильно. Вот. И там вся любина семья. Там... Слушайте, и это был так. Такой российский Новый год, более российский, чем у меня иногда бывает здесь. Это был огромный стол. Любина бабушка наготовила кучу салатов. Пришла родня. По телевизору, широким экраном был голубой огонек, и там звезды российской эстрады, какие-то мюзиклы. Все пели, плясали, все смеялись. Всем было очень классно. Мне надарили кучу подарков, а, причем не просто какие-то там конфетки, а прямо вот у меня там какая-то подвеска с фе Нитиком была, какая-то кофта То есть это прям были классные подарки Которые я потом еще долго С радостью носила, И было очень весело Мы после курантов Пошли гулять на главную площадь На Зарете, там была елка И у этой елки Было такое углубление и в этом углублении была сцена рождения Христа, то есть сидит Дева Мария, вокруг нее животные, там какая-то звезда горит. Надо сказать, что в Нацерите живут э, очень много арабов-христиан, и, ну и мусульман, соответственно, и евреев, но вот христиан правда очень много, и вот там Рождество, например, они всегда отмечают. И это было так колоритно, и это было так душевно. Любина семья, они очень родили за то, чтобы я в итоге осталась в Израиле и переехала. И они как-то меня хотели максимально окутать вот этой заботой, накрыть как одеялом, чтобы я просто окончательно уже растаяла, размякла, почувствовала себя дома и осталась. И все так и было. Я не осталась, но, но это было потрясающе Я потом еще неделю после этого Нового года гастролировала по стране Заезжала к друзьям, прекрасно У меня были каникулы тогда, я училась, были каникулы, я отмечала Вернулась к себе в общежитие Просто с этих подарков в абсолютном умиротворении Какой восторг, это твой лучший Новый год? Ну, но это один из самых теплых, угу. наверное, вот. Второй новый год в Израиле был менее э, громким. Он был даже не очень похож на новый год. А каким mm. он был? Что тогда произошло и через, через сколько, <с, сколько <с, это было примерно после того, как тебя тогда вот заваливали подарками? А это было. В, это следующий год и был. Uh-huh. Я тогда жила в Хайфе. Хайф – это город на севере страны. Очень он такой медленный. Чтобы двигаться в ритме Хайфы, мне тогда казалось. Нужно двигаться как-то вот так. Мне было сложно. Это был еще такой непростой переходный период, когда я заканчивала работать помощницей фокусника.
1: Простите.
0: Вот И начинала работать Как вот, ты звонила Это холодные обзвоны, наверное В колл работала Да, 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 да абсолютно бесполезная работа Это было ужасно Вот есть просто работа бесполезная А эта работа, она была вредная Я заставала людей в самых разных ситуациях с самыми разными состояниями и настроениями. Я ненавидела свою работу. Я вообще плохо понимала. То есть это был какой-то странный период, странный год. Я не понимала, что я делаю. А я... Подожди,
1: стой. Черт с, с ним с Новым годом. Так. Как так. можно карьеру помощницы-фокусника променять <с> на карьеру холодного обзвонщика людей в трусах, которые в воскресенье вечером вообще не ждут, что ты их
0: наберешь? Мы остались на левитации. Это не эфемизм. (связывая) (связывая) Короче. Я не рассказывала этого тебе.
1: (связывая) Я не понял вообще этой конструкции. Ты упала?
0: (связывая) 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 Нет. Нет, ну, разве что только фигурально, если выражаясь.
1: А, понятно, все. ладно. Никакая это не работа была.
0: Нет. Нет, я успешно работала несколько месяцев. У меня даже было в качестве повышения квалификации работы с дрессированной собачкой. Вот, и... В какой-то момент он, короче, ну, если честно, мне кажется, что я просто, проживя в Израиле там на тот момент полгода, мне кажется, может быть, я поправилась, может быть, я как-то стала выглядеть не так модельно, как ему бы хотелось, чтобы я выглядела, я не знаю. Мне сложно судить, но в какой-то момент он мне сказал, нет заказов. В общем, ну, как бы нет Или uh-huh. и, и их стало мало Я понимала, что только этими заказами Я уже не заработаю и мне, А мне, у меня еще был Ульпан Языковая школа, мне очень нужна была Работа хотя бы на полставке. Я вот пошла первое, что было uh-huh. А это еще русскоязычная работа То есть я пошла поэтому. Вот. Надо было, конечно, идти в израильскую компанию Но я пошла в русскую, вот и в какой-то момент на какой-то тусовке мы встречаемся с девочкой. Такая она была эффектная, рыжая, кудрявая девушка. Сейчас помню, ее звали Алиса. Мы с ней познакомились. И я говорю, ой, Алиса, там чем занимаешься? И Алиса говорит великолепную фразу. Я работаю, помощница, фокусика.
1: Там он один в Израиле, да?
0: Она конкретизировала. А, этого фокусника. это был он. Но Печально. это были незабываемые месяцы. Очень насыщенные. А можно все-таки историю про твой год, извините?
1: А, заби уже!
0: Да, ну, довязки был год, и как-то вот хотелось, чтобы он, может, уже подзакончился. Вот, но спойлер, он не подзакончился. Я еще я только через полгода в Россию вернулась.
1: 2020.
0: Не, это, а, это был... Не-не-не-не. не, не, не Так, какая
1: разница, продолжай.
0: 17 по-моему, тогда или а. 16-й, должен был начаться. 16 Вот, короче, мы тогда жили с девочкой, с приятельницей. Меня бесило абсолютно все. У меня была крошечная комнатушка с маленьким оконцем. А у нее была большая комната. И, и в какой-то так момент Так тебя она... не все бесило, а
1: конкретно она...
0: В какой-то момент наши отношения стали напряженными. Что интересно, мы сейчас начали общаться, вот буквально там несколько месяцев назад, мы общаемся потрясающе и намного больше обмениваясь аудиосообщениями чем мы общались, живя под одной крышей. Ну, Просто логично. она теперь живет в одной большой комнате, а ты живешь в другой большой комнате, В квартире. Возможно, я не знаю. А тогда напрягало все. У нас были напряженные отношения, абсолютный хаос тем, что мне делать и чем заниматься. Мне не нравился, ну мне уже надоел город который мне жила. Хайфа это, кстати, город, при котором вот в меду записал, что там нашествие кабанов. Mm. Там реально... Нет, хайфа сам по себе это город прекрасный. вот Но от кабанчиков они, да, они страдают, правда, их типа, очень много сейчас. Вот. И... Наступает Новый год, 31-е Моя приятельница берет свою собаку И они уезжают к друзьям Я позвала к себе в гости трех близких подруг Реально очень близких Мы еще с Екатеринбурга дружим И вечером 31-го шел сильный дождь а зимой в Израиле сезон дождей И это не просто дождь, это тропический ливень То есть ты выходишь на улицу И все пространство это вода, ничего нет Воздуха нет, все вода Везде, только вода Все, значит, сначала приходит Ксюха а Она там принесла какую-то чудушную икорку а Мне очень хотелось ну, собрать какой-никакой стол Чтобы были шпроты Шпроты, Шпр... И ну, она реально была какая-то вот такая вся хиленькая, мне кажется, даже была не настоящая икра, но шпроты точно были настоящие, mm-hmm. и советское шампанское было настоящее. Вот приходит, Ксюха там все ставит, мы купили в магазине еще какие-то салаты, такие вот. Приходит там вторая, значит, подруга Аня, мы там садимся, что-то накрываем, значит третья, приходит Берта, а Берта, у нее очень красивые, кудрявые волосы, целая копна, но намного более красивые, чем у меня. И, значит, приходит Берта, заходит в квартиру, сгибает свое тело пополам, на полу точишь, оказывается, тонна воды, и Берта вот в таком согнутом состоянии, полубухтит, полустонет. Как я ненавижу Новый Год! И <с> мы вот такой компанией сели, у нас было очень мало еды, мы говорили о чем-то своем, что-то, что совершенно не было связано с итогами года, мы смотрели запись президента позапрошлогоднюю, потому что интернет постоянно прерывался, ну и неважно, президент все равно был один и тот же, то есть тут тут ничего не поменялось. Год был по-прежнему трудный. И мы легли-то, по-моему, в час, очень рано. А, на следующий день одной нужно было на учебу, вторая пошла в армию. А, и, и так Утро бывает. Третья пошла на работу. И только я сидела своей маленькой кофе, хотя нет, наверное, в гостиной. Все же ушли. Вот. И думала, что делать дальше со своей жизнью. Ну, это был какой-то такой, получается, Ну, Не не праздничный Новый год, не Новый год Да вот ты знаешь, но теперь Вспоминая, как это было тогда Я думаю, вау, да это было круто Блин, мы долго не могли Встретиться вот таким близким кругом Потому что там у одной армия Постоянно Это правда У другой там какая-то Работа уже, не помню, какая-то Мучеба, еще что-то Вот мы сидели все вместе и все было прекрасно. И сейчас ты все замечательно. Uh-huh. Там это была встреча с близкими друзьями. Мы сейчас замечательно общаемся с той девочкой, с которой мы тогда жили. Что вообще отдельное для меня, отду- отдушено и от рада И все же вообще-то хорошо. Не знаю, я... я не думала так об этом, но сейчас я вспоминаю и кажется, что в этом было столько тепла. Нет, это было хорошо. Про любовь. Сто процентов. Вот видишь? Это настоящая новогодняя история
1: Настоящая новогодняя история, не так устроена Настоящая новогодняя история, когда ты просыпаешься утром Родителей нет, все исчезли Братья, сестры, которые тебя докучали Все просто пропали И целый огромный дом в твоем распоряжении И ты несколько дней тасуешься в этом доме Ведешь себя как взрослый Пробуешь бриться А потом однажды приходят злые бандиты И их нужно из этого дома выгнать и пока ты их выгоняешь, ты начинаешь скучать по родным, вспоминать маму, и в конце она возвращается и хрепт. Вот рождественская история, вот Новый год.
0: Вот ну, так устроить. В принципе, похоже на то, что мы рассказывали. Хорошо. Не знаю. У меня просто, у меня есть, наверное, одна такая прям тоже вот супер запоминающаяся новогодняя история, но она прям совсем из детства, и вот про вот эту всякую волшебство и всякую фигню. В общем, у меня раньше, то есть у меня Новый год не семейный так-то праздник, но какой-то период жизни я помню точно, что мы праздновали день Новый год с мамой, с моей тетей и с моим двоюродным братом, соответственно. Мы, значит, получается, встречали полночь дома у них, около там они упижили. и потом шли все вместе гулять там на плотинку, хлопушки, пумпушки, вот это вот все. Вот. И я помню, что мы вот опять-таки все отметили. Собираемся выходить. Я последняя, там была однокомнатная квартира, такая в очень старом, покосившемся доме. И я выходила из комнаты последняя, дверь закрывала за собой, мелкая. Все, мы такие уходим, туса-джуса. Потом мы возвращаемся домой. И значит, елка там стоит, естественно. Мы открываем дверь, а под елкой стоят подарки. <гас> Дед Мороз приходил, да? И значит, там стоит большая розовая вот такая вот машина с цветочками, на ней написано Барби, вот это вот все. Я так грустно подхожу к ней, смотрю, тяжело вздыхаю, потому что такая, ну, наверное, это Олегу, Дед Мороз же по адрес на подарки приносит. На меня все так смотрит думаю думаем, Олегу это уже не понадобится.
1: Так обидно, да? Да, главное, он же не оценит. Он же не оценит этот подарок.
0: Да, а я оценю. Это да. что, что у меня дома? Это полицейский набор будет. В общем, я вообще очень долго не могла въехать, типа, что это типа мне. Мне такие, ладно, это тебе. Такой, да, не, не может быть. Типа, ну мы же здесь, мой подарок должен быть под другой, елка. И я реально, я долго не могла понять, как они умудрились, Дед Мороз засунули подарок под елку, когда Потому что я как бы уходила из комнаты последней и заходила в нее, типа, первая Так он
1: волшебный, ты че?
0: А-а-а, логично, логично А ты
1: никогда не думала, как он всем детям России в один момент подарки доставляет? А
0: в один момент там, типа, по-разному Или муховик времени есть Да, он просто крутой пацан Вот а еще у нас есть потрясающий вопрос, я его держала У-у. очень долго.
1: У нас есть вопросы.
0: Марина Мая, так весело, приятно, интересно вас слушать. Извините, пожалуйста. Я просто вижу концовку вопроса, и мне уже потрясающе и весело. У меня неожиданный, возможно, вопрос к вам, но есть ли в вашей жизни мужчина? Я Лариса Гузеева, это Давай поженимся, добрый день
1: Звучит как подкат
0: А в каком смысле? Тут не уточняется, но я подозреваю, что именно в том самом
1: Муж есть?
0: Нет. Парень нет. Нет. Все нормально. Кот есть. Ну, в общем, все намек поняли, да, да, да. Так, есть еще один комментарий от Кирилла Зайцева который пишет нам, что нет, новогодняя история – это когда вы с Серегой идете к Васину, Там уже какие-то типы О, с О, Тут Павлик решает запить коньяк колой, но в банке колы коньяк, и он запивает коньяк коньяком.
1: Причем в половине истории Павлик – это я. У меня была история, когда мне стало совсем невыносимо отмечать Новый год, я пошел проветриться и купил 6 бутылок водки
0: Проветрись, стиханул <смех>
1: <смех> ужа... я, я, я прекрасно понимаю, о чем говорит Кирилл Я хотел воздержаться от этих же детских историй Мы с ним буквально в одном дворе росли mm. Поэтому у нас, я думаю, новогодние истории плюс-минус одинаковые <смех> И люди нашего поколения так вышло Я не знаю, как мы вообще из этого выбрались Потому что я помню, что у нас праздник Это было просто напиться до какого-то страшного состояния mm-hmm. Это было очень mm-hmm. важно Потому что если ты до страшного прям состояния не напился, то ты как-то плохо прогулка. Фу. А, все эти новые годы с. У
0: меня тоже есть такие, да. Есть история, как мы с гопничками махались на вторчик. Гопнишками, вот именно так да, ну, Будем
1: честны, да, в среднем по больнице Там новогодняя история нашего поколения да, Выглядит вот так, как Кирилл описал Но я хотел очень воздержаться просто От, это правда, от, от, от этого, да. да У меня
0: просто была абсолютно отбитая Совершенно прекрасная компания, с которой мы отмечали Много новых как... Лет Вот, и жили-то они на окраине, окраине Кто на вторчике, кто на терранике И там обычно был такой контингент задорный Что это нередко кончалось Ну, каким-то махачем, в общем Обоюдным, вот Я очень как-то так всех Левица хотела всех защищать И там кидалась Но это было давно, слава <связать> Классно. <связать> На этой позитивной ноте я предлагаю нам с вами потихоньку заканчивать. И у нас обычно в этой части подка- э- стрима подкаста начинается рубрика... предсказание
1: от Кремлеботов, Ботов, которое не будет.
0: Да. <связать> Будет просто, ново... ну не просто, ладно, будет новогоднее пожелание, но мы их взяли не с бухты, барахты и сами там в голове придумали. В прошлом году мы делали такой добрый спецпроект, когда перед Новым годом расставили... оставили на Ратонде около девятой гимназии бумажечки, где каждый мог под... подойти и написать свое пожелание этому городу. Мы их потом собрали, их получилось больше двухсот шут, шуток.
1: Самое интересное расскажу. Всегда, когда мы ротонду нашу украшаем на Новый год, почему-то. Погода решает, что самое время врубить минус 30. И больше всего мы опасались, что никто ничего не напишет. И я был просто в шоке, когда реально мы утром пришли, а там 200 записок. И они, и они дальше и дальше продолжали. Люди писали, и писали, и писали. И они клевые, да, они очень разные.
0: Да. В общем, я вот что смогла расшифровать, потому что там почерк э, разный. Там и дети писали. И
1: языки там разные. И
0: языки разные. В общем, там все полный э, симбиоз. Поэтому мы сейчас из нашего прекрасного вот этого красного пакетика достанем каждый по одному сверточку. А не? будет? Нет. Нет. То есть мне зря там спину сжет?
1: Мы решили сегодня этот. Раз пришла вся из себя добрая ты, то мы не будем зачитывать новости про то, как загнивает Украина и какие негодяи антиваксеры. Мы это и так знаем. Пресс-конференция закончилась только что. Так что давайте. Кто начнет?
0: Давай марину, ты? Там на немецком. Я не думала, что...
1: О, ты сразу на немецком вытащил!
0: И, э, так, но я Подожди,
1: пор... Полина Андреевна, пожалуйста, на коленях, хорошо? Мы не сможем Твои друзья Я
0: прочитаю так, что тебе будет стыдно просто потом Полин, ну ты в рожках, ты вот прям вот очень сильно входишь в кадр, давай
1: У нас есть эксперт по любому языку Сейчас
0: кажется, что это не немецкий From
1: Очень красиво, спасибо. Потрясающе.
0: Как вообще музыка для Счастья, здоровья жизни. и любви для вас. Поздравления из Австрии.
1: Мне даже стрёмно теперь. Давай. то Какой-то хороший человек написал. Чтобы Дед Мороз подарил что-нибудь.
0: Мне кажется, это прекрасное Хоть что-нибудь. Да. А у меня становится лучше с каждым днём. Как парку Маяковского.
1: Нормальный такой. Так что это нативный блок Парка Маяковского <с заехал.
0: Ну так что время, наверное, говорить до свидания. Увидимся в следующем новом году. Мы вам тут уже всего пожелали. Вы себе тоже сможете сами всего самого лучшего пожелать. Короче, все будет классно. И все это дело в наших руках.
1: Смотрите, слушайте, подписывайтесь, рассказывайте об этом своим мамам, а тут то что только наши мамы это смотрят.
0: И папам обязательно.
1: Да. До скорых встреч.
0: Да, да. Покасики!
1: Карандасики.
0: Я успела напиться за А можно еще, пожалуйста, налить? Или там уже нечего?
1: I wish that should